0: Glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você. Nessa semana eu me deparei com algumas revelações. Estamos escrevendo o um seminário de casais que vai acontecer. E também dando algumas pinceladas no que vai ser ministrado em escatologia no mês de novembro. E Deus tem nos surpreendido, graças a Deus, com algumas coisas lindas. E eu vou passar alguma dessas coisas para vocês hoje. E eu quero surpreendê-los mais uma vez. Talvez alguns dos amados não sejam surpreendidos porque tenham ouvido... Numa das nossas aulas, algumas coisas, os alunos da faculdade, eles têm uma, uma singularidade de receber antes não é? aquilo que o Senhor tem falado, porque como eles buscam o conhecimento antecipado, eles recebem esse conhecimento. Alguns não têm essa necessidade, não sentiram essa necessidade de crescer. Mas outros têm se apaixonado pela palavra, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores lá da nossa igreja de Santo André, que estão aqui hoje, pastor Jesus e pastora Vânia. Obrigado, viu, por estarem aqui conosco nesta noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Capítulo 5, verso 21. Diz assim a leitura da Santa Escritura. E passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, Ajuntaram-se a ele muitas pessoas, e ele estava junto ao mar, e eis que chegou um dos governadores da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filhinha jaz à beira da morte, rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos, para que ela seja curada e ela viverá. E Jesus foi com ele. E muitas pessoas o seguiam e o apertavam. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos. E tinha gasto tudo o que ela tinha. E não havia melhorado. Mas antes... Estava cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus. Veio por detrás comprimida. E tocou na sua veste. Porque ela dizia. Se eu somente tocar nas suas vestes. Eu serei sã. Imediatamente a fonte do seu sangue secou. E ela sentiu no corpo. Já estar curada daquela aflição. E Jesus no mesmo instante sabendo que saíra virtude de si mesmo Voltou-se para a multidão e disse Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos Tu vês que a multidão te aperta E dizes quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver Aquela que tinha feito isso Mas a mulher atemorizada e trêmula Sabendo o que foi feito a ela aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te sarou, vai-te em paz e ser curada desta aflição. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga e que disseram, Jairo, a tua filha está morta, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, tão logo ouviu essas palavras, disse ao governante da sinagoga, Não temas, crê somente. E ele não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago, João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam e pranteavam muito. E ele entrando disse-lhes, por que fazeis esse alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Riram-se dele. Ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou aonde a menina estava deitada. E ele, tomando a menina pela mão, disse, Talita, cume. Que traduzido quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-te, e imediatamente a menina se levantou, e andava, pois ela tinha doze anos, e eles assombraram-se com um grande espanto, e ele ordenou-lhes expressamente, que nenhum homem soubesse, e mandou que lhe dessem alguma coisa para comer, só até aqui. É incrível a forma como as pessoas tratam os seus problemas. Como pode haver tanta diferença dentro do ser humano para tratar os seus problemas. O mesmo problema vivido por famílias, você não vê uma metodologia de tratativa dos problemas similar sequer. Isso só nos diz uma única coisa. Pergunta-me, o que? Ninguém é igual a ninguém. Cada um de nós tem sentimentos diferentes. Tem visões diferentes. Vê as coisas de forma diferente. Sente de forma diferente. Então, por isso... As respostas são diferentes. Então não há como querer uma igreja homogênea. Não há como querer um povo homogêneo. Nós somos diferentes. Mas a única coisa que ainda nos dá esperança nos céus é que o Espírito que habita em nós é o mesmo. E ele pode nos direcionar à imagem e à semelhança de Cristo. Embora sejamos diferentes mas podemos ter atitudes iguais, propósitos iguais. Nós podemos pensar da mesma forma, inclusive, se todos nós dessemos lugar ao Espírito Santo. Se todos nós abríssemos os ouvidos espirituais para ouvir o que Deus fala, para dizer aquilo que Ele quer que nós venhamos a fazer. Hoje já foi dado um exemplo claro aqui. Foi dado exemplo claro, por quê? Porque o Décio e a Bianca chegaram aqui, a Bianca primeiro. A Bianca triste, chorando. A moça que chegava com a roupa do serviço aqui, quando saía estava tudo molhada a roupa, de tanto chorar. Então você via que tinha uma tristeza, até chegar o dia que a bispa tem esse atendimento. Então ela vai até a pessoa, a pessoa vai até ela, e ela conversa com as pessoas. Hoje fomos... É, recepcionados pelo, pelo pastor Robinho e pela sua esposa então eles, eles disseram para nós, precisamos conversar com vocês né? é, é, precisamos, a gente precisa se apresentar então esse papo é que precisa haver não com você que já conversa comigo há 30 anos e não mudou eu, eu não estou falando de você, eu estou falando das pessoas que querem mudança das pessoas que querem saber o que fazer para mudar e nós encontramos esses dois casos aqui que sucedem o caso do endemoniado de Gadareno. E o caso do endemoniado de Gadareno é um dos mais conhecidos da Bíblia. Mas nem Jairo e nem a mulher do fluxo de sangue sabem o que ocorreu do outro lado do mar. Do outro lado do mar da Galileia, tinha pessoas ali com muito mais problemas pontuais do que o próprio Jairo. E do que a própria mulher do fluxo de sangue. Ali tinha um homem que comia carne de cadáver. Ali tinha um homem que morava no meio de sepulcros. Ali tinha um homem que dilacerou toda a sua família. Ali tinha um homem que é, estava com uma potestade dentro dele. Nenhum deles aqui está endemoniado. Nem Jairo, e nem a sua filha, e muito menos a, a mulher do fluxo de sangue. Você não vê Jesus expulsando demônio de ninguém. Então não havia naturalmente nenhum tipo de ação demoníaca sobre a vida destes dois casos. Mas Jesus está voltando de experiências fantásticas. Experiências que demônios quiseram afundar o barco aonde eles estavam. Não queriam deixar eles chegarem na cidade. Jesus foi expulso da cidade porque ele arrancou um principado de dentro de um homem. Esse homem se converteu, esse homem se barbeou, esse homem tomou banho, esse homem conversava, esse homem queria seguir Jesus, mas Jesus não deixou ele segui-lo, porque primeiro ele tinha que restaurar as besteiras que ele havia feito dentro da casa dele. Vai primeiro para a tua casa e anuncia as grandes coisas que o Senhor te fez. Depois, quem sabe um dia, você vem me seguir. Mas agora, liberto, consciente, vai lá e arruma a tua vida. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, está entendendo? Não, olha para a pessoa senhora diga, está entendendo? Por que as coisas não andam? Diga, volta lá e arruma as coisas. Então, a, a, a condição é essa. Agora Jesus chega de barco lá e quando ele chega, já tem uma multidão esperando ele. Esse governante da sinagoga, chamado Jairo, se prostra aos pés dele. E a palavra prostrar no hebraico, uma das suas vertentes é adorar. Então ele vai e adora Jesus. Ele vai e se prostra e chora muito. Porque só consegue chorar de verdade aquele que ama de verdade. Tem pessoas que a gente vê a lágrima, a gente sabe que é de crocodilo. Mas tem pessoas que você reconhece que nem a lágrima mais consegue descer. Os olhos já se secaram. As focetas lacrimais já não produzem mais o lubrificante. Então Jesus agora se depara com uma posição que ele tinha visto alguns, algumas horas atrás. Você não vai cair não, né? Está sentada certa hoje. Pelo amor de Deus, segura, tem um buraco ali atrás. Então, eu não consigo, eu tenho que falar. Então, deixa eu voltar de novo. Como é que, como é que a, a Mia faz? Abafa, vamos lá. Então, Jesus está vendo agora uma situação que algumas horas atrás ele tinha visto. Quando aquele endemoniado Tom Saiu do meio dos sepulcros e se prostrou diante dele. E agora ele está vendo um chefe de sinagoga se prostrando diante dele. Os discursos são diferentes. Aquele discurso, que é o discurso de quem tem demônios dentro dele, diz. O que vieste fazer aqui, ó filho do Deus Altíssimo? E Jesus diz para ele assim, cala-te. Já o outro, que adora, diz para ele assim, por favor, vá comigo para a minha casa. Olha como a experiência do Evangelho muda de pessoa para pessoa. Mas o melhor de tudo não é você estar nestas condições, o melhor de tudo é você estar do lado de cá. Para você poder analisar como está o mundo. Algumas pessoas pedindo para Jesus ir embora, e outras pessoas pedindo para Jesus ir para a casa dele. E Jesus, ele vivendo todos esses momentos, momentos difíceis. Porque Jesus vai e liberta uma pessoa, o demônio que sai dele entra nos porcos, os porcos se precipitam no abismo e no mar, os porcos morrem, os demônios saem dos porcos, vão para a cidade, e o outro endemoniado já tinha ido para a cidade avisar, aqueles demônios entram no povo da cidade e o povo da cidade vai para o cemitério. Pelo amor de Deus, gente. E chegando lá no cemitério, eles põem Jesus para correr da cidade. Porque eles preferem estar no controle dos demônios. Do que estar no controle do Espírito Santo. Eu disse para vocês que quando Jesus nos aplaca com coisas novas, é uma coisa linda. E, e, e alguns de nós, às vezes, preferem não estar no controle do Espírito Santo. Às vezes a gente tem essa vontade de dizer para o Espírito Santo, fica aqui que eu vou ali e já volto. E Jesus ouve agora aquele rapaz lá... E ele ouve o rapaz e ele diz assim para o rapaz. Vamos lá. Olha que dificuldade de Jesus entrar na tua casa. Olha como é difícil levar Jesus para casa. Você está vendo como é difícil? Não sei se você está entendendo o que eu estou explicando. O rapaz chega, se prostra, chora de verdade, conta o problema e ele recebe a resposta. Vamos lá. E tem gente que está na igreja há 20 anos e Jesus não conseguiu entrar na casa dele ainda. Porque ele chega na igreja, mente sobre o problema, chora falsamente. E quer que Jesus vá com ele para casa. O negócio foi tão sério, Jair. E nós estávamos falando mal do Céu lá dentro. Né? É. E de Neuma também. Né, Robinho? Nós estávamos falando mal dele. Então, o negócio é tão sério, rapaz, que existem situações na vida, na vida de Jairo, chefe da sinagoga, conhecido de todos, para você ser chefe da sinagoga, líder da sinagoga, você deve conhecer a palavra demais, Mas só que ele precisa passar por cima do que ele sabe, Núbia. Para pedir para Jesus entrar na casa dele. Por quê? Porque os judeus não acreditavam muito nesse negócio de imposição de mãos. Então ele tinha visto Jesus já, naquela cercania, impor as mãos sobre pessoas e elas serem... Então agora chegou a hora dele ter que se desfazer da teologia que ele acha que tinha. Para poder se vender a uma verdade que os olhos dele estavam vendo. Que já não era, bete, mas caso de fé. Agora era caso. Era caso de se render. Tem pessoas que precisam deixar a sua teologia. Tem pessoas que precisam deixar... O seu pragmatismo, o seu acho que eu conheço e simplesmente precisam se render. Porque senão não vai mudar. Não vai mudar, me desculpa, não vai mudar. E eu estou falando de um caso bíblico. Esse homem, ele está cheio de coisas dentro dele que impediriam, numa sã consciência, de que ele se aproximasse de Jesus, quanto mais adorável Mas ele tinha algo que é justamente aquilo que todos nós temos. Sendo você a pior criatura da terra, tendo feito a pior coisa que você fez. Uma coisa o livro de Eclesiastes diz, Deus plantou no teu interior a eternidade. Não há como fugir disso. Não, irmão, não há como fugir disso. A eternidade está plantada dentro do teu coração. E você quer saber a cada dia o que vai acontecer no outro dia. Essa é a resposta que muitos estão procurando. O que vai acontecer? Amém. Mas Jairo já sabia o que ia acontecer. Como é seu nome, filho? Isso. Rogério. Pense num homem que está querendo saber o que vai acontecer amanhã. É o Rogério. Eu lhe conheço? Ela lhe conhece, né? É verdade o que eu falei ou não? Porque tem muitas coisas que cercam o Rogério. E o Rogério quer ir para cá. E aí para lá, mas muitas vezes as coisas puxam o Rogério para trás. <risos> Jairo já deu o veredito. Dá para você ir lá em casa orar pela minha filha? E aí ele diz assim: e impor as mãos. Quando ele diz assim: e impor as mãos, você escuta as cadeias quebrando. Plá, 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 plá. Não na vida da filha, na vida de Jairo. É isso que precisa acontecer. Porque às vezes a gente quer que Deus opere na vida de alguém. Mas as primeiras cadeias que tem que ser quebradas. São aqui. É aqui que tem que quebrar. E eu fico imaginando o cara arrebentado no chão. E ele, e ele diz então que o senhor vai orar para que ela seja curada. Mas aí ele dá o veredito. E viva. Quer dizer então que para Jairo ela já estava? Ele já deu o veredito. Jesus simplesmente podia dizer para ele, como eu sei que ele iria dizer, se ele não tivesse quebrado primeiro a cadeia nele, Jesus ia dizer, tá bom, então tá bom, vai para lá. Mas como ele quebrou a cadeia da resistência da religiosidade, sabe aquela cadeia da resistência da religiosidade, que você é santo demais e quando você vai cumprimentar alguém você é para não perder a unção. Sabe aquela cadeia da religiosidade que você vê? Ministro de louvor de calça, adidas. E você diz, isso não é roupa que venha no culto? Sabe, ô fariseu? Isso é roupa que pastor venha no culto? Se eu venho de Armando é porque eu estou roubando. Se eu venho assim é porque eu sou vagabundo. O que, é que você quer? Vai, Robinho, pode dar risada mesmo. Jesus está te libertando hoje. É, aleluia. Jesus disse para ele assim Vamos lá Só que Jesus disse para ele assim ó, Presta atenção no que Jesus disse Eu não estou indo lá porque ela está morta Eu estou indo lá para curar ela Por quê? Porque a história que você conta Jesus só vai aonde tem a verdade. Aonde tem a mentira. Então você pode contar a história que você quiser. Jesus só vai resolver aquilo que for. Tanto é que quando o rapaz levanta do chão e enxuga as lágrimas. Limpa o ranho do nariz. E Jesus começa a andar, a Bíblia diz que a multidão aperta eles. E apertada junto com a multidão, alguém vai lá e toca na orla do vestido. Alguém que não foi para a lei buscar o que fazer. Alguém que não ouviu a receita de um apóstolo milagroso. Não, não. Alguém que não ouviu um grande evangelista pregando na África e fez assim com um feiticeiro. E eu vou fazer também para dar certo comigo. Não, não. Quem deu a receita para ela foi a necessidade dela. Eu vou descer, que é para você falar de novo. Quem deu a receita para ela, quem foi, Gomes? O desespero. Tem horas que você fica sem receita pela falta do Espírito. Mas tem horas que o Espírito permite que o teu desespero te traga receita. Porque o Espírito Santo não vai permitir que o diabo fique falando na orelha de crente. Ontem eu preguei para alguns obreiros na zona leste. Meu filho Lucas Gil foi comigo. E Deus nos deu algo lá tremendo. Que ele disse assim. Para Eva. O teu marido vai te dominar. Isso era um juízo. Adão era o cabeça da casa. Mas Eva dominava. Antes do pecado, era assim. Só que Eva dominava... Para trazer Adão na rédea para o propósito. Pena que as mulheres não entendem isso. Porque as mulheres querem dominar os homens... Para trazer os homens para aquilo que ela quer. Só que antes do pecado... Eva dominava Adão para que Adão não saísse fora daquilo que Deus havia propositado para ele. Por quê? Porque Adão começou a sentir falta de uma companheira porque ele estava vendo os animais transando um com o outro. E esse não era o propósito. Ele viu que ele não tinha parceira. Então Deus traz para ele alguém para governar ele e colocar no propósito. Quando ela peca, qual é o juízo que Deus dá para ela? O teu marido te governará E o teu desejo será para o teu marido. É por isso que depois, com o advindo da sabedoria, das escrituras e do Espírito Santo, a Bíblia diz que a mulher sábia faz o quê? O que é edificar a casa? Colocar o marido no propósito. E é por isso que o mesmo texto vai dizendo as qualidades da mulher sábia. E todo mundo pensa que é ela que trabalha e ele não faz nada. Que é ela que faz isso e ele não faz nada. Não é nada disso. Ela está governando com a sabedoria para que não falte nada na casa dela. Mas as mulheres... Não, o cabeça é você, resolve aí. Que pena. Se Deus te deu Espírito Santo, Ele te deu esse governo, governo sobre o propósito. E quando a mulher governa sobre o propósito, a Bíblia diz, o Senhor é o meu, pastor, e nada falta. Que tudo bem. Então quer dizer que os próprios desejos da mulher são cumpridos quando o governo do marido para o propósito é exercido com sabedoria. Deu para vocês entenderem isso ou não? Então é por isso que depois de algum tempo O que que acontece? Deus chega para Abraão e diz assim para ele Ouve a tua mulher Porque Abraão não queria ouvir Por quê? Porque Sara havia pisado na bola Mandando ele dormir com agar Só que a grande realidade É que Sara não pisou na bola As doze tribos era um anzol no queixo de Israel para colocá-los no lugar. Tanto é que se Sara tivesse pisado na bola, o que, que Deus fazia com o menino? Shush, shush, acabou. Mas como Deus conhece Israel, manteve o menino de pé, Ismael, para poder as doze tribos de Ismael, que são as doze nações de raiz arábica, e muçulmanos poderem crescer e colocar Israel debaixo do jugo do propósito. Então às vezes a gente fica culpando a mulher. Só que o que Deus está fazendo é usando a mulher. Para poder nos colocar debaixo do jugo do propósito. Jugo é peso, Jesus disse. O meu jugo é suave e leve. Você quer entrar debaixo do propósito? O jugo é suave e leve. Ser crente não é difícil. É Difícil é fingir ser crente. Quem é crente vive feliz. Duro é quem finge ser crente. Que tem que ficar policiando seus próprios atos. Tem que ficar policiando as palavras. Tem que ficar policiando os olhares. Tem que ficar policiando tudo que faz para os outros não par. Por quê? Porque você está fingindo ser crente. Se você for crente o Espírito Santo estiver com você, você anda na liberdade do Espírito. Você anda na liberdade que Paulo pregou. Tudo me é lícito. Mas como eu tenho o Espírito Santo, ele vai dizer para mim o que convém e o que não convém, filho. Então, essa mulher, ela está indo contra uma prática da lei. A mesma coisa que Jairo fez. Olha aí, o que Jairo fez, é o que ela fez. Ela tocou no vestido de Jesus, mas por que, que Deus permitiu isso? Agora eu vou dizer. Deus só permitiu isso para saber se ele tinha que continuar ao lado de Jairo ou não. Só isso. Porque quando ela toca, e Jesus para, Jairo se assustou já. Por que que ele parou? E Jairo diz, depois de ouvir os discípulos dizerem, você está parando reclamando, está todo mundo apertando, todo mundo. Jesus disse, não, é que de mim saiu virtude. Jairo assustou. Jairo assustou, ficou ressabiado, e aí Jesus disse, eu preciso provar esse cara. Ah, eu não vou na casa dele se ele estiver me enganando. Então Jesus vai lá e prova Jairo. Ele diz, quem foi que me tocou? Aí aparece uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. E ela conta para Jesus, faz 12 anos que eu tenho essa doença. E ninguém me cura. Faz 12 anos que eu gastei tudo o que eu tenho. E eu não consigo de jeito nenhum ser curada. Abra lá no Evangelho de Lucas. Lucas 8. 42. Lucas 8, 42. Olha, olha, olha para cá. Você pode abrir aí, mas olha para cá. Tá? Vou acelerar aqui. Lucas 8, 42. Diz assim. Porque tinha uma filha única. Quantos anos? E ele não conseguia curar a filha. Uma enfermidade de morte. Então quer dizer que a primeira imunda na vida de Jairo quem era? A filha. a filha. Então quer dizer que eu posso chamar Jesus para ir na minha casa. Porque eu tenho uma enfermidade de morte dentro da minha casa já há 12 anos. E agora uma mulher que tem uma enfermidade de 12 anos não pode tocar em Jesus? Quer dizer então que a tua balança de julgamento, ela pesa sempre para a resolução do teu problema. É isso. É, é, é assim que você é cristão. Então Jesus para do lado de Jairo e diz, quem foi que me tocou? A mulher se apresenta, conta a história, quando ela fala 12 anos, o espírito de Jairo desarmou. Jesus olha para ela e diz assim, vai lá filha, a tua fé te curou. É como se ele estivesse dizendo para Jair assim, você sabe por que eu estou indo na tua casa? Por causa da tua? Jesus despede a moça, Jesus olha para Jair e diz... Vamos continuar indo para a tua casa? Eu acabei de estar imundo, Jairo. Vamos? Aí, o que, que acontece? Jairo está naquele momento. Presta atenção. Jairo está naquele momento de dúvida, Marcelo. A menina acabou de dizer. Gastei tudo o que eu tinha com os médicos. Ninguém me curou. Agora o Senhor me curou. E Jairo está ali. Rapaz, o cara está imundo. A mulher... Tinha um fluxo de sangue, além disso, que o fluxo, fluxo de sangue, aquele negócio todo, ele está ali. Aí, a dúvida: o que, que acontece? Chega alguém e diz: Sua filha morreu. Mano, que loucura. Olha o que, que a dúvida faz, ó. Estou na dúvida, não sei se ele vai ou não vai. aí que eu já vou resolver sua dúvida. Sua filha morreu. Aí, Jairo. Tem aquele ímpeto interno. Não, Jesus está indo lá. Quando ele diz isso, no espírito dele. Jesus está indo lá. Jesus diz, calma rapaz. Tua filha não morreu, ela só dorme. Uau, virou a situação. O que, que a tua falta de fé faz? E o que, que a reabilitação da tua fé faz? Num instante tão grosseiro assim. ó? A menina morreu. Aí você diz, não é possível. Jesus vai comigo. Jesus diz, não morreu, apenas dorme. Mas se eu fizer isso, não vai dar certo. Mas se Jesus estiver comigo, vai dar certo. O que não ia dar certo, passa a dar certo agora. Pronto, acabou. Essa porta está fechada. Já faz tempo que a porta fechou. Mas Jesus está comigo. A porta acabou de abrir. Acabou, pronto, acabou. Abriu, abriu. O meu problema não tem resolução. Os advogados, os médicos, todo mundo já disse para mim, não tem como sair. Mas eu creio em Jesus. Pronto, acabou de resolver. Rapaz, vamos lá, a sua filha não morreu. Quando Jesus diz assim: não morreu, você sabe o que aconteceu? A alma voltou para dentro do corpo, era como se aquela voz ecoasse, aquela alma que estava dirigindo-se lá para o seio de Abraão. Uma menina de 12 anos, uma menina que tem a palavra dentro de casa. Com certeza, ia para frente de Abraão. A alma tem que puxar o freio, meteu o pé no ABS, subiu de volta e disse, estou chegando de volta. Os demônios rodando aquela casa, o que você está fazendo aqui, alma? Ela morreu, não, não morreu não. Recebi a notícia, acabou de receber a vida de novo. Jesus chega e está aquela bandalheira. Porque você quer ver você quer ver festa? É quando você está lascado,
1: irmão.
0: Nós estávamos numa igreja que o povo estava indo embora. Porque o próprio Deus começou a separar as pessoas. Deus começou a separar as pessoas. E Deus disse para mim e para minha esposa assim. cem dias de boca fechada. Eu vou fazer. Naquela semana que ele disse isso, entramos em negociação com esse templo, alugamos o lugar. Recebemos a notícia que o dono ia reformar tudo. Mas eu não podia dizer para as pessoas, fica, porque nós estamos mudando de igreja. Eu tinha que me calar. E eu via as pessoas assim, ó, indo embora. E Deus fica quieto. Quando nós estávamos para entrar aqui, faltava alguns dias, estava tudo pronto, já quase. Passou uma pessoa aqui na frente. Parou o carro no meio da rua. Porque os tapumes foram tirados. Tinha um monte de tapume na frente, ninguém conseguia ver nada na frente. Quando vinham perguntar aqui, o cristiano, que era o, o mestre de obra aqui, dizia para os caras, vai ser um supermercado. Então, todo mundo ficava tranquilo. Olha que coisa, todo mundo ficava tranquilo. Todo mundo quem? Os pastores. Quando tirou o tapume e nós estávamos lavando a calçada, o pastor passou. Ele brecou o carro no meio da rua, puxou o freio, abriu a porta, xingou um palavrão bem alto. Aquele filho de não sei quem, alugou o salão para você, Gilson? Eu falei, oxe. pai do oi, irmão. É, nós estamos aqui. Esse não sei o quê, eu estou tentando alugar isso aqui, já vai fazer mó tempo, ele não me alugou. Ele falou, pois é. Eu acho que eu achei graça. Para que eu fui dizer isso? Então, quando você está mal, todo mundo faz festa. Agora, quando você está bem, você vai descobrir quem são os verdadeiros. Tem alguns que dizem que você vai descobrir quem são os verdadeiros quando você está mal. Não. Por quê? Porque quem é amigo, quando você está mal ou bem, ele está ao teu lado. Então não queira ficar mal para poder descobrir quem são os amigos. Naturalmente, com a visão do Espírito, nós vamos discernindo quem é e quem não é. Naturalmente, ó, oh, esse aqui pode ir na minha casa, esse aqui não pode. Certo, esse aqui pode conviver com a minha família, esse aqui não pode. Meu filho pode andar com Fulano, Beltrano, Ciclano, Arcano. Só faz acepção de pessoas? Não, faça acepção de capetas. então Jesus chega na casa e vê aquela bandalheira, é mulher chorando por causa de dinheiro, as carpideiras não está sentindo nada, está chorando para fazer firula fazer teatro então Jesus diz assim, por que é está que esse, esse, esse cortejo aqui? a menina morreu, morreu não rapaz, a menina está dormindo lá ué. aí a Bíblia diz que riram-se dele essa foi a deixa. Jesus pegou todo mundo e botou para fora da casa. Você quer ver uma coisa que atrapalha a tua adoração? É quem não tem motivo para se alegrar com você na tua vitória. Quem não vai se alegrar na tua vitória, se estiver do teu lado na tua adoração, vai te atrapalhar. Então, como Jesus ia entregar a vitória para o governante da sinagoga, ele diz, tudo isso aqui que está atrapalhando, só... E aí ele chama Pedro, Tiago e João, ele chama a mãe da menina e o pai da menina. E entram todos lá, e Jesus, de uma forma tão simples, nem orou. Porque ele já tinha decretado. Ele... A Bíblia diz, e pegando a menina pelas mãos. disse: levanta. E a Bíblia diz que a menina... Olha como é simples quando Jesus está com a gente. Irmão, não tem coisa mais simples na vida do que viver uma vida com Jesus ao nosso lado. Como é bom resolver os problemas segundo a visão de Jesus. Às vezes nós vamos dar um conselho para você, você fica chateado, com, fiquei chateado com o que o apóstolo falou para mim. Que pena. Eu estou enxergando o seu problema com a visão de Jesus. É simples. Eu não estou enxergando com, com, com a sua carne, com o seu problema, porque o senhor não está vivendo o que eu, o que eu estou vivendo. Deus me livre e guarde. Não, eu estou fora disso aí, irmão. Não, 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 não. eu estou bem. Ó, oh. para. Não, eu te aconselho, fica bom demais assim. Eu te dou um conselho e se você seguir, você vai sair rapidinho desse problema. Eu te mostro o caminho, eu te indico pessoas, eu, eu te mostro bairros. É. Para Jair, no sonho eu mostrei até a casa, não foi? No sonho, não foi? Você imagina, o cara me vê numa rua, mostrando uma casa para ele. Viu um carro saindo, cheio de cachorro, passando na frente dele. E eu parado na frente da casa, dizendo, Jair, é essa casa aqui. ó. No sonho. Aí passa aquele tempo, tudo, ele entra na rua. Quando ele está passando na frente da casa, ele fala, olha a casa que o apóstolo mostrou para mim aqui. E o que é que tinha lá na frente? A placa de... Ele falou, vou atrás Foi atrás, comprou, está morando lá E qual, qual, qual foi a notícia que ele teve do sonho? Olha só É que na casa, o dono tinha muitos cachorros Quem morava lá tinha muito cachorro. Mas a primeira coisa que ele viu antes de eu mostrar a casa É que os cachorros estavam dentro de um carro Saindo fora Sabe qual é a primeira coisa que vai acontecer O dia que você chamar Jesus na tua casa? Todos os cães, irmão Vai entrar dentro de um carro Ele vai mandar tudo correr da tua vida não vai ficar nenhum na tua casa. Chama Jesus para entrar com você na conversa. Chama Jesus para torear a tua situação. o touro bravo. Gosta de dar chute, de pisar em perna. Gosta de dar tapa na cara. Gosta de bater na mesa, né, ô, 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 ô O Reino de Deus é tomada a força. Não é o reino da terra. Reino da terra você vai fazer força até o dia que você encontrar o um mais forte do que você, viu? E eu digo uma coisa para você: os maiores heróis acabam morrendo com uma bala só. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Quando estava lá na época errada da minha vida, os caras diziam: vão vir para cima, vão vir para cima. Avise lá: que nós só podemos fazer o furo. Quem mata é Deus. Então presta atenção. Você não precisa da sua força para nada. Você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa de Jesus na sua história. Você precisa de Jesus... Jesus, 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 mais um pouquinho, Jesus, 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 vamos para a segunda dose, Jesus, 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 fiquei um pouquinho tonto, vamos para a terceira dose, Jesus, 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 quantas doses forem necessárias? Receba Jesus aí na tua vida. Para com essa conversa de querer resolver as coisas com os man, que mano nada. Jesus vai na tua frente, não tem golias que fique de pé Eu vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos Ele vem a mim com, com cavaleiro, com escudeiro, com escambar, quatro do inferno, não importa Eu vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos A mulher sai curada de um lado E a filha curada do outro e Jesus passando pelo meio. Pedro não gostava de gentil. Apóstolo Pedro. O que, é que vocês estão vendo aqui na parede minha? O que, é que vocês estão vendo aqui? Sombra. Está aqui gentia. Gentil. E está aqui os judeus. Né? E Jesus falando para Pedro, Pedro, rapaz, cuida dos gentios. Não gosto de gente. Aí Jesus falou, tá bom. Aí Pedro ia cuidando dos gentios aqui, dos, do judeu aqui, e a sombra dele, o que, que ia fazendo? Ia curando quem? Nunca vai ser o que você quer. Sempre será o que ele quer. Aprenda isso, pelo amor de Deus. Hã? Ele não queria, mas a sombra dele curava. E o pior de tudo, a sombra sempre fica onde? Termina a mensagem. Abra lá no livro de Jó. Capítulo de número 1 um. está... Vamos ver uma semelhança Pode louvar filho, pode louvar Louve a Deus Pode louvar? Oh, lógico ah, tá. Louve a Deus Pai. Pai. Se demorar o passo possível
1: Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Verdade Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo, mais? Também está chorando Por fora tem cicatrizes Mas por dentro Está sangrando Mas eu conheço O teu coração Conheço você Por dentro Aproveita e faça aquele
0: já Se joga no chão
1: Aproveita Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a tua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do teu coração. Mas eu não perdi, não, mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. Mas eu não. Eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não, eu não perdi o controle. Pode uma mãe se esquecer de um filho. Davi estava esquecido, cuidando de ovelhas estava esquecido José estava esquecido, na cisterna estava esquecido Venderam ele estava esquecido, na prisão estava esquecido o paralítico estava esquecido No tanque de Betes estava esquecido O cego Partimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Venderam ele estava esquecido Prenderam ele estava esquecido Deram uma cruz para ele estava esquecido na via dolorosa estava esquecido, crucificaram ele, estava esquecido. Oh, estavam esquecidos. Oh, 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 oh. No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido No terceiro dia estava esquecido No terceiro dia estava esquecido E no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou e mandou Eu vim aqui só para te dizer Eu não perdi o controle não, eu não pedi o controle não, não, eu não pedi o controle não. É uma oportunidade que você eu tem de perdi adorar. Eu não pedi o controle. Ele não perdeu o eu controle Eu não perdi o controle não, eu não perdi o controle não, não, não. Eu não pedi o, o controle não. Eu não pedi o controle yeah. Pode uma mãe se esquecer do filho Davi estava esquecido
0: Então Jó se levantou Jó se levantou e rasgou o seu manto Raspou a sua cabeça Prostrou-se em terra E adorou e disse: No saí do útero de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Adorar, sabendo que ele tem um controle, é uma coisa. Agora, adorar, irmão. No déficit total, na doença mortal, na falta de tudo. E mesmo assim, parar para adorar. E não somente adorar de boca, mas adorar dizendo, eu vim nu e se for necessário, eu volto nu para lá. Mas bendito seja o nome do Senhor. Aí, aí o diabo vai ficar nervoso mesmo, irmão. Por quê? Porque ele não vai ter poder, irmão. Ah, ele está ele, ele dizendo isso porque você se ele de bens. Arranca tudo dele. A família dele é uma benção. Arranca a família dele. Só não toca nele. Eu preciso dele. Ele consegue fazer outra família igualzinha que ele tinha. Então você que tem uma família que é uma benção, mas você é um... É mais fácil Deus te arrancar. Que foi o que Deus fez com Jó. Jó diz a Bíblia, não teve que sacrificar mais pelos filhos desviados que ele tinha. Não. Derrancou tudo, limpou, limpou nada, limpou tudo. Porque Deus precisava, era do gerador. E nós precisamos nos demover dessa característica de insubstituíveis. Não tem ninguém substituível. Eu estou preparando pessoas para ficar no meu lugar. Estou preparando meus filhos, estou preparando aí Marcelo se quiser, Rita se quiser, Adriana se quiser. Estou preparando, estou ensinando. Porque se ele resolver me tirar antes do arrebatamento, alguém tem que ficar. Tem que preparar alguém. Então, eu já sei que eu não sou insubstituído. E você precisa ter esse mesmo julgo. Seu apóstolo pensa assim, pense assim também. Porque eu sou a última azeitona da Não, você não é a última azeitona da empada não, filho. O que tem de Oliveira dando azeitona por aí, você não imagina. A condição da adoração é uma condição... Que só você pode fazer. Ninguém pode adorar no teu lugar. Ninguém pode se quebrantar no teu lugar. Ninguém pode contar suas verdades no seu lugar. Não. Não. É você que tem que fazer. E primeiro você tem que fazer por quem? Por você. Depois, depois que você estiver bem estruturado, ele vai te dar oportunidades ou não. De você levar esta, esta bênção para a tua casa, para a tua família. Porque precisa saber se Deus tem um propósito ainda. Propósito Deus tem com toda a terra. Tanto é que Ele deu o filho dEle para morrer por toda a terra. Mas precisa saber se as pessoas têm propósito com Ele. Se querem cumprir os propósitos que Ele tem para conosco. Porque não adianta amor de uma via só. É platonicidade, irmão. Amor de uma via só, é gastar lágrima à toa. Eu só conheço um cara que amou numa via só. O nome dele era Deus. Porque dá o filho para todo mundo, mesmo pelos que não amam. E se essa pessoa que não amou a vida toda, um dia resolver amar e ele salvar, é só Deus. irmão. Eu com certeza botaria numa balança me ferrou mais ou me abençoou mais aí eu, eu, ia, eu ia fazer mas eu não, eu não sou Deus se eu fosse Deus ei querido, pelo amor de Deus mas graças a Deus que Ele é Deus porque nem eu tinha escapado de mim mesmo se eu fosse Deus nem eu nem eu ia escapar de mim mesmo se eu fosse Deus é verdade é verdade eu mesmo não ia escapar de mim, não. Esse cara fez isso, esse cara fez isso. Lembra de Davi? Lembra? Lembra? Esse cara fez isso, esse cara fez isso. Vamos o pescoço dele. Davi, esse cara é você. Misericórdia. Então, eu, eu mesmo, eu mesmo não ia escapar de mim. Se eu fosse me julgar num tribunal com a cara tampada e sem saber quem era. Mas Deus me amou. Olha que coisa, Deus me amou, Deus me deu chance Irmão, e quando ele me amou Eu disse, não é possível que esse cara vai me amar Não é possível E ele disse, não, eu te amei mesmo, negão É você mesmo que eu quero Eu vou te encher do meu espírito Eu vou dar da minha palavra, eu vou dar da minha sabedoria Eu vou dar da minha revelação Tome, 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 tome Mas Jesus, eu não mereço, numa, tome mais, tome mais, tome mais Porque quem muito me amou, muito se deu Muito me amou, muito se deu O teu amor foi sincero, negão Vai, vai, vai Hoje nós estamos aqui para adorar. E não há como adorar. Sem primeiro se render. Sem -se, desarmar-se. Eu preciso medir. Você fez coisa errada lá fora? Vai arrumar. Você pode até não querer ir. É um conselho que eu estou te dando. Tudo que eu fiz, eu fui atrás. Tomei tapa na cara, deram o um tiro para cima, saí correndo, todo mijado no caminho, com medo de tomar bala. Mas eu fui arrumar. Eu fui lá. E talvez seja por isso que a misericórdia dele foi tão grande na minha vida. Para poder fazer o que ele fez. Sabe o que é você ter paz de entrar e sair por todos os lugares? Até determinada época da minha salvação, eu não tinha essa paz. Eu não podia voltar em alguns lugares. E Deus teve que trabalhar no coração de algumas pessoas. Para que eu pudesse ter essa paz. Tinha um deles que era parceirão chamado Banana. E esse rapaz, irmão de uma crente em Cristo. E esse cara, num determinado dia, influenciaram a cabeça dele e ele disse: Eu preciso pegar esse cara. Eu vou acabar com a vida dele. E ele ficou com isso três, quatro, cinco anos. Até que um dia eu vou pregar lá no Elba. E eu disse: Eu vou, eu não estou nem aí, eu vou. E eu fui, fui lá para o Elba pregar. Igreja do pastor Ribeiro. Entramos na igreja do Ribeiro, pregando um congresso de mulheres, uma coisa maravilhosa. Chegou no final do culto, a irmã dele veio até mim. E ela disse assim para mim: "Meu irmão quer ver o Senhor. Ele está para morrer. Eu posso marcar para o Senhor ir lá vê-lo?" Falei: "Pode". Olha, sabendo do que o cara queria fazer, eu tenho que arrumar a vida, eu não posso viver assim. E eu marquei. Marcamos para quarta-feira. Ele tinha saído da cadeia. Colocaram ele lá no muquifinho, não contaram para ninguém, mas o comando descobriu onde era. Na quarta-feira estava marcado para encontrar com ele, que ele queria que eu orasse por ele, ele queria me pedir perdão. Quando foi na terça-feira à noite. Entraram lá e mataram ele com 38 tiros. Morreu salvo. Talvez se não tivessem matado, ele tivesse voltado para o crime e se escapasse dessa. Mas Deus sabe o que ele queria fazer? queria me deixar livre. Se você tem propósitos com o reino. É isso que Jesus vai fazer com você. Vai te deixar livre. Livre. Viu? Livre. Eu estou pregando essa mensagem aqui. Porque Jairo depois disso ficou livre. A filha de Jairo cresceu sabendo. Eu morri e ressuscitei. Porque o meu pai quebrou a religiosidade dentro dele. E a melhor coisa que às vezes que você tem que fazer é quebrar a religiosidade na sua vida. Para que os seus filhos sejam livres. Às vezes o seu filho é tão problemáticozinho. Religiosidade no seu coração. Então eu quero convidar você. A ser livre. Você que precisa que essas algemas do maligno caiam da sua vida. Não importa aonde ele colocou essas algemas na sua vida. E que não permite que você cresça. Não permite que você se desenvolva espiritualmente falando em relação ao reino dos céus. Você que precisa largar dessas coisas e não consegue largar, para onde você vai? Aparece as tranqueiras na tua frente. Essa coisa fica batendo no teu peito dizendo que você é culpado, você é culpado, você é culpado, você não é culpado de nada. A única coisa que você é culpado é de não ser o que Jesus quer que você seja. Ninguém é culpado pela vida de ninguém. Você só é culpado por não ser o que Jesus quer que você seja. Então essa culpa, você vai largar ela hoje em nome de Jesus. E hoje você vai fazer um propósito com Deus de que você vai ser o que Deus quer que você seja. Deus quer que você seja um pregador, então Deus hoje vai quebrar essa algema que trava a tua boca, a tua língua, a tua vida e você vai pregar o evangelho de Jesus Cristo. Eu quero ser uma grande mulher de Deus, você vai ser uma grande mulher de Deus. Então você vai deixar de pá, 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 pá e vai ser aquilo que Deus quer que você seja. Então, eu estou lhe convidando para você sair do seu lugar. Você que tem algema. Você que é livre, que não precisa de nada, que está tudo certo. Fica aí. Agora, você que sabe que tem uma algema que te prende, te persegue. Como o apóstolo Paulo dizia, quando eu quero fazer o bem. Porque o mal habita. Aí, ele se revela. Adorando. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quando ele se rende, a algema, pá, ele diz, mais graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então todas as vezes que o diabo vinha para cima dele, ele se rendia. Ele se rendia, ele se rendia. E é isso que nós temos que fazer, o diabo não vai parar o trabalho dele. Você sai livre daqui hoje, ele vai querer te algemar amanhã. Você sai livre amanhã, ele vai querer te algemar quinta-feira. Não adianta, ele vai querer jogar de novo na tua vida esse B.O., oh, meu irmão. Então, em nome de Jesus, você vai levantar do teu lugar e você vai vir para cá.